0: Hai teman-teman pendengar podcast Kata Revi. Minggu ini saya ingin membahas beberapa hal yang pernah saya dengar atau pernah saya temukan di status teman-teman yang juga menjadi seorang penulis. Kadang-kadang kita sebagai seorang penulis mendapatkan sedikit salah mindset atau mungkin anggapan yang keliru dari teman-teman yang belum menjadi seorang penulis. Dan sedihnya karena mereka nggak tahu. Kadang-kadang dianggap hal itu benar. Kayak apa sih contohnya? Hmm, contohnya adalah salah satunya penulis itu kebanyakan introvert. Padahal kata kebanyakan juga nggak ada buktinya gitu ya. Karena saya sendiri seorang introvert dan banyak orang introvert yang belum tentu suka menulis. Selain itu ada juga anggapan bahwa blogger bukan penulis. Dan masih ada beberapa hal lagi yang totalnya ada 5 yang ingin saya bicarakan hari ini. So, dengerin sampai akhir supaya kamu gak sampai menjadi orang yang bilang kelima hal ini. anggapan apa aja sih yang bikin orang itu merasa aduh anggapannya itu salah dan sebenarnya nggak kayak gitu yang pertama yang paling sering saya dengerin adalah penulis itu disebut rata-rata introvert makanya dianggap juga mereka ya pemalu dan juga tidak bisa berbicara dengan baik di depan umum kayak gitu padahal sebenarnya nggak kayak gitu atau Karena merasa dirinya introvert, seorang penulis jadi merasa aku nggak penting untuk membangun branding. Karena anggapan yang dia cantumkan atau dia berikan pada diri sendiri, penulis jadinya memang merasa karena introvert, jadi aku memang nggak jago buat ngomong, aku nggak jago untuk branding. Kayak gitu alasannya. Walaupun introvert sekalipun, sebenarnya penulis juga perlu belajar untuk Public speaking, tampil di depan, karena sekarang kita hidup di dunia ya yang serba cepat, kita juga hidup di mana uh, media sosial menjadi sarana untuk orang lebih dekat dan mengenal kita. Tapi kan ada juga tuh orang yang nggak pernah nunjukin wajahnya, tapi karyanya laris-laris aja. Jadi sah-sah aja dong kalau kita nyebutin penulis itu sebenarnya ya harusnya jadi introvert karena nggak lebay. Menurut saya enggak juga. Karena bagi orang-orang ekstrovert seperti saya, terkadang ketika ada anggapan bahwa ih penulis kok ekstrovert, ih penulis kok enggak introvert. Itu jadi uh, seperti, seperti di kotak-kotakkan gitu ya. Ini pengalaman saya pribadi. Bahkan ada yang menyebutkan ketika saya bilang kalau saya penulis, mereka tuh wajahnya enggak percaya gitu ya. Bahkan mungkin terkesan beneran nih kamu penulis, emang nulis buku apa kayak gitu kesannya. Padahal, untuk menjadi seorang penulis kita nggak harus jadi orang yang super uh, tidak bisa bergaul gitu ya, dan juga hanya diam di rumah atau di dalam kosan aja sambil ngetik atau nulis. Untuk menjadi seseorang baik itu introvert atau extrovert sebenarnya ya siapapun bisa gitu, nggak harus seorang penulis. Makanya saya tidak mau teman-teman uh, melabeli seseorang, oh penulis itu introvert. Harusnya Ketika ada yang introvert dan dia orang yang muda, mungkin dia juga mudah bergaul Atau dia mungkin social butterfly Ya intinya banyak sekali orang-orang yang mengenal dia dan relasinya banyak Malah terkesan dipikir aduh tulisannya pasti dangkal Karena dia tidak introvert Jangan sampai seperti itu Jadi anggapan yang sebenarnya kesannya sepele Ketika kita berikan atau kita sampaikan tanpa sensitivitas yang pas itu rasanya jadi semacam judgemental comment gitu ya menurut saya sendiri jadi mau dia penulis itu introvert atau extrovert dia tetap seorang penulis dan karyanya juga nggak dilihat dari apakah dia introvert atau extrovert gitu bahkan bisa jadi walaupun dia extrovert tapi pemikirannya sangat mendalam dan filosofis kita nggak pernah tahu itu ya kan terus yang nomor dua ini lucu banget nih saya pernah uh, baca status seorang blogger yang juga jadi teman saya di medsos dia risih gitu ketika dibilangin bahwa blogger itu bukan seorang penulis ini lebih lucu lagi nih yang nomor dua nih hanya karena kita nulisnya di blog, di website bukan di buku, bukan di ebook bukan berarti kita tuh bukan seorang penulis Mungkin kita nulisnya juga dengan gaya bahasa sehari-hari, seperti yang ditulis Raditya Dika. For your information, walaupun begitu. Untuk bisa menulis selucu Raditya Dika di blognya itu juga butuh skill. Yang akhirnya malah dari blog bisa dibukukan gitu kan. Namanya penulis genre komedi. Banyak juga blogger-blogger yang isinya nggak cuma curhat, tapi saya lebih sering menemui orang-orang yang review film, Kemudian memberikan tips fashion, lalu memberikan tips untuk menggunakan sesuatu dan lain-lain. Bahkan saya sendiri juga lebih banyak menulis tentang opini gitu ya. Dan juga review di dalam blog saya yang workholic.com. Itu artinya blogger itu juga membutuhkan riset. Blogger juga membutuhkan kalimat yang terstruktur agar apa yang dia sampaikan mudah dipahami oleh orang lain. Jadi kalau kalian bilang hanya karena nulisnya di blog dia bukan seorang penulis, ya lucu juga Mau dia penulis buku, mau dia ngeblog, nulisnya kan tetap diketik ya kan Cuma beda media aja gitu Bahkan dari blog kita juga bisa menghasilkan loh para blogger Kalau misalnya udah jago adsense, duitnya malah lebih banyak dari para penulis buku It's fact, itu fakta Walaupun memang nggak semudah itu gitu ya. Bahkan untuk menjadi orang yang ahli SEO dan jago ngeblog sampai blognya banyak sampai disebut ternak blog, itu prosesnya juga sangat tidak mudah dan butuh modal tertentu. Makanya teman-teman jangan meremehkan pekerjaan seorang blogger. Kita tetap butuh riset, kita juga tetap butuh belajar menyusun kalimat yang baik dan juga sering berjalannya waktu. Kita juga tahu kok apa sih yang perlu diperbaiki dari tulisan kita sendiri. lalu nomor tiga anggapan apa sih yang sebaiknya teman-teman terutama nih penulis pemula ya mungkin lagi galau gitu ya soal masalah ISBN mungkin kalian merasa bahwa nulis buku tanpa ISBN itu berarti nggak berkualitas hmm, anggapan ini harus teman-teman mulai minimalisir. alasannya sekarang Perpusnas sudah membatasi pemberian ISBN pada buku terutama kalau bukunya sistemnya antologi gitu ya atau cetaknya terbatas seperti skripsi atau mungkin diktat itu kemungkinan untuk mendapat ISBN itu sangat sulit beda halnya kalau penulis buku solo dan ada kuota eksemplar yang cukup gitu ya untuk diterbitkan sebenarnya mau dia pakai ISBN atau nggak pakai ISBN buku itu bukan jaminan bukunya berkualitas karena banyak sekali novel-novel yang saya baca gitu ya di um, Gramed, setelah saya beli dengan embel-embel misalnya nih udah dibaca 1 juta membaca di platform ABCD gitu katakanlah begitu nanti setelah dibaca ya konfliknya biasa aja gitu kan dan bahkan saya pernah membaca novel indie yang temanya uh, fiksi ilmiah malah sangat bagus gitu walaupun itu diterbitkan ini sekarang permasalahannya bukannya indi atau mayor tapi ISBN dan non-ISBN yang non-ISBN sekarang ada alternatif namanya QRCBN gitu ya jadi identitas bukunya pakai QR code gitu kayak barcode bukan dan juga gini uh, ISBN ini sebenarnya enggak bikin buku kita tuh langsung laris gitu ya enggak sebenarnya karena saya ketika belajar dari e-book atau e-course dari para coach internasional yang ibaratnya udah gajinya udah e, jutaan dolar, mereka menjual e-book mereka bukan di Amazon, tapi ya dijual lewat platform website mereka e-book formatnya tanpa ISBN pastinya. Mereka tetap bisa disebut sebagai penulis dan karyanya juga tetap berkualitas itu. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak dengan anggapan yang seperti ini gitu ya. Kemudian uh, yang keempat, anggapan apa sih yang sebaiknya teman-teman hindari? Ada anggapan bahwa penulis yang keren itu adalah penulis yang nyastra gitu tulisannya. Saya pernah dapat sindiran, aduh kamu menulis ya tapi nulis puisi doang, nulis romans doang. Katanya begitu. Padahal orang yang julid ini itu sama sekali belum pernah menerbitkan buku. apapun itu bahkan buku puisi aja nggak pernah jangan sampai teman-teman yang mungkin suka baca buku sastra menilai teman-temannya suka nulis dinlid atau novel anak adalah penulis yang tidak berkualitas jangan seperti itu kita punya bidangnya sendiri-sendiri ada penulis sastra yang ketika ditantang menulis cerita anak mereka belibet nggak bisa mencari kalimat-kalimat sederhana yang bisa dipahami oleh anak kecil Padahal kan istilahnya kalau mereka udah terbiasa bikin karya yang sulit, maka bikin karya yang untuk anak SD harusnya lebih mudah dong ya logikanya. Tapi ternyata nggak seperti itu. Seorang penulis anak juga belum tentu bisa nulis novel, novel romans karena mereka udah terbiasa untuk nulis cerita anak. Jadinya kalau kalian merasa bahwa anggapan penulis keren itu hanya straya yang dapat penghargaan sastra apa gitu sekian atau dikaji atau apa. Ya, dia memang sangat berkualitas di bidangnya untuk tulisan sastra. Tapi belum tentu dia berkualitas ketika diminta untuk menulis novel buku non-fiksi atau tulisan ilmiah. Jadi, teman-teman, jangan sampai kalian mengkotak-kotakan kualitas hanya karena sastra. Ya, sama halnya dengan kalian yang suka baca, jangan sampai merasa, ah, aku ini lebih keren daripada orang yang suka bacanya rom novel romance gitu. Itu sangat lucu sekali dan Jangan sampai ketemu saya di dunia nyata dan kalian ngomong seperti itu kepada saya. Karena saya adalah pembaca untuk banyak hal mulai dari buku puisi, romans, anak-anak, komik, hingga sastra. Dan bagi saya semua genre tersebut memiliki ciri khas yang menarik dan bisa memberikan pelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima, Uh, kalau ada anggapan Ini agak ada sambungannya sama yang pertama tadi ya Soal penulis yang uh, dianggap introvert Bahwa penulis itu nggak perlu jago berbicara Jadi seorang penulis Cukup bisa nulis aja gitu Tapi Saya sudah melihat trennya saat ini Penulis juga diminta untuk Ngisi webinar Atau diminta untuk ikut bedah buku Baik luring atau daring Lewat zoom dan google meet Jadi faktanya ketika seorang penulis itu nggak bisa mengatur ritme nggak bisa menguasai uh, gaya bicaranya dia pasti akan terbata-bata ga mudah dipahami dan akhirnya jadi ribet gitu ya jadi malu sendiri gitu karena dia nggak bisa menyampaikan idenya yang sudah ditulis kalau kamu sekarang aku nggak punya waktu untuk belajar aku merasa malu itu adalah mindset blogmu sendiri Karena bukan berarti kalian menjadi orang yang mudah e, merayu ya Kita nggak ngomongin itu Tapi kita ngomongin soal komunikasi yang efektif Kita ngomongin bagaimana caranya kita menjadi orang yang bisa mempengaruhi orang lain lewat tulisan dan juga secara verbal Kalau orang belum melihat karya kita dan belum tahu Hingga akhirnya kita promosi misalnya lewat reels, lewat Instagram siaran langsung Instagram atau mungkin diundang penerbit untuk bedah buku pastinya kemampuan public speaking itu sudah menjadi bagian yang utama yang harus kalian miliki nah, kebetulan wordholic class menyelenggarakan kelas uh, judulnya lucu sih uh, PS, agak lupa nih intinya itu adalah biar kalian kalau ngomong itu nggak dianggap angin gitu intinya Jadi biar ketika kalian membuka kalimat kalian, yang keluar adalah kata-kata yang membius. How? Ya itu, ba. ada sesuatu yang harus kalian ubah di dalam diri kalian. Tidak hanya tekniknya, tapi there is something that you should learn and unlearn from yourself. Jadi ada sesuatu yang harus kamu bongkar dan juga harus kamu asup gitu untuk kamu bisa memahami dirimu sendiri, tipe mau berkomunikasi dan juga bisa memahami orang lain agar kamu bisa membuat mereka menjadi uh, orang yang mungkin mendukungmu atau mungkin mau membeli produkmu atau karyamu ada dua mentor yang akan hadir yaitu Kadiri Cahya seorang ini ya beliau berpengalaman menjadi radio announcer atau penyiar radio public speaker dan podcaster sementara Untuk materi berikutnya adalah dengan saya sendiri, Revy, sebagai Founder Berkoli Class. Saya sudah berpengalaman sebagai seorang Writing Coach selama kurang lebih 5 tahun. Dan saya juga sudah menyusun banyak sekali ide storytelling, baik untuk video script, untuk konten, untuk copywriting, dan lain-lain. Jadi. saya akan ngajarin uh, bagaimana tekniknya menyusun storytelling yang pas dan bagaimana caranya kita mengetahui tendensi atau karakter orang berdasarkan metode yang diajarkan Gretchen Rubin dari bukunya The Four Tendencies pasti penasaran dong apa nih apa nih kayak gitu jadi supaya kamu nggak penasaran kamu uh, cek aja di instagramnya Class. nanti akan saya tulis di deskripsi Kamu cek di situ ada kelas transformatif storytelling biar omonganmu enggak dianggap angin. Nanti kamu join masih ada harga early bird dengan cuma 125.000. Jadi eh kamu nggak perlu ngrogo duit banyak. Nanti kalau udah melewati itu pakai harga reguler dengan harga 150.000. Bedanya udah jauh ya. Jadi sebaiknya kamu segera beli supaya bisa dapat harga early bird dan juga nanti ada prakteknya di grup whatsapp jadi nggak cuma sekali zoom doang I hope you can learn many things today dan aku harap kalian tidak menjadi orang yang menyebalkan atau penulis yang judgmental terima kasih karena sudah mendengarkan podcast kata minggu ini sampai jumpa di episode berikutnya